0: Hello, je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui pour t'emmener explorer un nouveau monde. Et Aujourd'hui, il s'agit de celui d'Audrey Jarnier. Alors, euh, comment la présenter sans être réductrice euh, Bien, Je dirais que d'abord, à elle toute seule, elle est une inspiration de notre monde intérieur. Quel orchestre à merveille, avec son podcast qui se nomme « Monstrueusement humain », et elle nous partage son passage de son monde ordinaire vers sa vie d'artiste pleine de poésie qu'elle a enrichie avec sa pratique autour d'expériences pédagogiques innovantes avec le théâtre, la facilitation par l'autolouange, l'autolouange pour accompagner l'humain dans sa singularité. Et parce qu'elle ne se définit pas exclusivement par ce qu'elle fait mais aussi par ce qu'elle est, je vais vite lui laisser la parole pour qu'elle nous présente elle-même avec ses mots, son monde et sa manière magique qu'elle a d'accompagner l'humain sur son chemin d'épanouissement vers sa singularité. Alors Audrey, je suis super heureuse de partager ce moment avec toi et pour commencer, j'aimerais que tu en dises plus sur ta mission, que tu t'es définie comme une quête
1: contre ce que tu nommes la normopathie. Alors ma mission, <rire> euh, je, crois que, je crois que pour le coup c'est une mission euh, dont je me sens euh, assez légitime Puisque dans mon podcast, je parle beaucoup d'illégitimité euh, parce que euh, moi, je, je suis vraiment une normopathe ou en tout cas, j'étais euh, vraiment impactée par cette normopathie ou normose, on pourrait dire aussi. Euh, C'est, euh, je pense, euh, un fléau de plus en plus important euh, parce, que, euh, parce que pour être accepté dans une société, et eh bien, euh, on a tendance… Euh, à travers euh, l'éducation, à travers la culture d'un pays, à travers euh, en fait plein de voies, on a tendance à, à vouloir, euh, alors souvent inconsciemment, se conformer pour être accepté, euh, pour être aimé. Hein, derrière tout ça, c'est surtout ça, pour être aimé et, et appartenir à, à un groupe, à une communauté. Et voilà, ne pas se différencier. Et, euh, et je crois que j'ai été très impactée par ça. Et donc, euh, l'idée pour moi, euh, à travers mon podcast, c'est d'expliquer euh, qu'on a tous quelque chose de particulier, quelque chose qui n'est pas dans la norme. Alors, l'idée, c'est pas non plus euh, de prendre le contre-pied en se disant, ouais, euh, on doit être complètement euh, euh, et à tout prix hors la norme. C'est juste de pouvoir euh, créer sa vie avec euh, la note, notre note, notre partition et avec nos particularités et surtout sans avoir honte de ses particularités. Voilà.
0: Oui, et de porter, de valoriser ouais. sa singularité pour enrichir l'entreprise ou l'environnement dans lequel
1: tu vas évoluer. C'est exactement ça. Et puis... Euh, c'est enrichir et j'ai envie de dire, c'est aussi, euh, alors forcément, c'est un travail de pouvoir s'autoriser qui n'est pas simple, mais en plus euh, de donner l'autorisation à l'autre. Parce qu'en fait, quand on, on, a, on voit des personnes qui voilà, ont une façon de voir les choses ou une façon de faire les choses ou, ou on fait des choix de vie ou parfois on se dit « waouh !», et eh bien en fait, c'est comme un, un petit coup de boost pour se dire « ouais, bah voilà ». Ça se fait, et donc, pourquoi moi, j'oserais pas ça Et d'aller bien plus vers soi encore.
0: Oui, euh, je, je te rejoins totalement. Alors, moi, j'ai un détour pédagogique que j'appelle, enfin, parce que je suis un peu formatée en <rire> le détour pédagogique des héros, qui consiste justement à s'offrir certaines autorisations que l'on va découvrir chez nos héros. Hmm. Toi... Tu as un univers que j'ai vraiment envie de découvrir en détail, là, maintenant, tout de suite, <rire> car toi, tu es parti dans une aventure au travers de thèmes parfois très, très sérieux, avec plusieurs petites voix qui t'accompagnent. Ce sont quelque part tes héros, et ouais. en tout cas, toi, tu les identifies comme tes alliés, ceux qui te permettent de faire émerger certaines prises de conscience et qui ont vraiment une place toute particulière dans la manière dont tu exposes les situations, dans la manière dont tu vis les expériences que tu racontes. Donc,
1: j'aimerais que tu nous les présentes. <rire> oui, alors ces petites voix. Alors, c'est vrai qu'il y en a une qui est euh, vraiment euh, très en avant dans cette saison. Mais l'idée, c'est euh, de faire émerger de plus en plus les autres. Mais dans cette première saison, j'ai beaucoup mis en avant un personnage que j'ai appelé Madame Proprette. Parce que Madame Proprette, euh, alors, c'est euh, ben moi euh, assez formatée. C'est vraiment euh, celle qui a euh, euh, voulu faire les choses euh, comme il faut, toujours dans la norme, bien dans la case, euh, pour vraiment euh, acheter euh, presque mon existence, je le dis dans un épisode. C'est comme si euh, longtemps j'ai cru et forcément la chute est rude dans ces cas-là. Mais c'est longtemps j'ai cru que en faisant ça, euh, ben bah, en fait, euh, je pouvais vivre tranquille et vivre heureuse. Voilà, je pouvais comme valider en fait, euh, tu vois, justifier de mon existence. Et puis euh, et puis voilà, euh, j'ai fait mon chemin et, et je me suis rendu compte que bah non, ça pouvait pas en fait, ça, ça craquelle tout ça. À un moment, euh, il y a, il y a euh, ce que, que l'on est soi qui a besoin euh, vraiment euh, d'apparaître. Mais pour autant, ce personnage-là, euh, ok, c'est un formatage, euh, d'autres en ont, en ont euh, des différents. Mais en même temps, c'est aussi un personnage qui m'a permis de traverser des choses, de m'adapter. Et même si euh, parfois, euh, moi, je sens que je me suis euh, hyper adaptée ou super adaptée, mais de façon parfois jusqu'à à la violence pour moi, en même temps, c'est un sacré pouvoir. Ça peut être un sacré pouvoir s'il est mis au service euh, bah, bah de moi, tu vois, de, de ce qu'il y a de plus précieux en moi euh, au départ.
0: Oui, finalement, c'est le sortir un peu de toi
1: pour en faire une alliée quand tu en as besoin. C'est ça, c'est ça. Et en fait, en, en la faisant euh, en la faisant parler, c'est quelque part le meilleur moyen euh, d'arrêter la résistance. Parce que du coup, c'est d'accepter qu'elle est là. Ok, elle est là et elle sera toujours là de façon euh, fluctuante. Le curseur euh, forcément euh, oscillera, mais elle peut être à mon service. Et, et du coup, elle permet que d'autres personnages, mais ceux-là, j'ai envie de dire, euh, alors il y en a plein d'autres, mais en tout cas, je pense à une qui va probablement s'appeler euh, Madame le fou alors, euh, j'ai choisi, euh, je crois, ce nom-là parce que, tu vois, ça reste, ça reste propre tu vois. C'est pas Madame Fou le bordel, c'est euh, Madame Le Fou d'Elbor, tu vois. Il y a quelque chose d'un peu
0: aristocratique. Il y a de l'idée. On sent qu'avec un nom pareil, déjà, elle est quand même à deux doigts de déraper.
1: C'est ça. Et donc, bah forcément, en laissant Madame Proprette, euh, en ne résistant plus, en, en disant, oui, Madame proprette, elle existe, elle est là. OK. Eh bien, ça me fait redescendre en pression et ça permet à vraiment à des pans de moi qui sont des pans, pour le coup, moi, ce que j'appelle l'étoile de naissance. Enfin, vraiment euh, euh, des, des tonalités chez moi euh, vraiment de naissance qui peuvent, du coup, s'exprimer et émerger. Parce qu'il parce qu n'y a plus de pression, il n'y a plus, tu sais, une espèce de, de soupape là à se dire, euh, non, non, il ne faut pas que ça sorte, tu vois. Ça peut sortir, mais ça peut sortir, euh, on va dire, euh, euh, de façon moins vindicative. D'une manière canalisée. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, dans les personnages, euh, après, il y en a plein d'autres que je fais parler, euh, j'ai envie de dire qu'ils viennent presque, euh, comment je pourrais te dire ça euh, presque tu sais comme une canalisation enfin un truc qui est canalisé parce que quand j'ai lancé mon podcast je me suis pas dit je vais absolument faire euh, euh, des voix et puis je me suis rendu compte que certains jours quand euh, tu sais j'étais vraiment dans la créativité l'amusement bah tout à coup il y avait des voix qui déboulaient euh, tu vois euh, je sais plus il y a eu euh, ouais mamzelle, tu vois le truc ouais ouais euh, tu vois ou toute la pète toi, ouais, non, mais pour qui? Tu te prends la meuf, tu vois, des trucs comme ça. Et, et, et voilà, en fait, c'était quelque part euh, euh, d'enlever du drame, parce que tout à l'heure, tu l'as dit, en effet, euh, les thèmes euh, sont importants pour moi. Il y a des thèmes euh, qui sont pas forcément drôles, parce que la vie, elle est pas toujours, euh, voilà, euh, pétillante, mais euh, c'est d'amener de la détente, tu vois, de dédramatiser. Dé Et c'est vrai que ces voix-là, elles peuvent permettre ça, en fait.
0: Justement, pour rentrer un peu plus dans tes contenus de ton podcast Monstrueusement Humain, quel est l'épisode qui t'a fait réaliser que ces personnages te permettaient vraiment de découvrir
1: de nouvelles perspectives pour toi, de nouveaux angles de vue <rire> Alors ça, c'est une super question, Sophie, parce que moi, je me rends compte que quand je fais mes épisodes, j'ai comme un oubli après. Tu sais, euh, hormis vraiment les tout premiers du début euh, sur des thématiques, euh, j'ai comme un... Ouais, tu sais, comme si quand c'est déposé, pof, tu vois, euh, ça peut me libérer de quelque chose et je peux passer à autre chose. Mais euh, je dirais peut-être... Euh ouais celui-ci alors je sais plus lequel c'était mais quand il y a eu euh, ouais vas-y mamzelle euh, ouais tu te la prends. enfin tu vois il y, a, il y a eu toute une série là dans cet épisode où en fait ça mais ça sautait ça ça sortait d'un chapeau comme un magicien en fait tu vois il y avait un truc euh, euh, je ne réfléchissais pas c'était pas du tout mon cerveau euh, euh, tu vois rationnel là qui euh, qui intervenait c'était vraiment euh, ouais quelque chose dans le jeu dans le jeu, euh, mais je ne sais plus le nom de cet épisode. Je suis désolée, je ne veux pas être très précise. Alors, effectivement, vu comme tu en parles, cela attise euh, complètement notre
0: curiosité. <rire> ça me donne d'ailleurs très envie d'en réécouter certains parce que je sens que je suis peut-être passée à côté mmh. de certaines voix, de certaines rencontres.
1: Oui, hein. bien sûr. Et
0: euh, je mettrai le lien de ton podcast dans le descriptif de, de cet épisode, évidemment. Dans ta quête, pour aller finalement à l'encontre de cette normopathie, si tu regardes les échanges avec les, ces personnages-là,
1: que t'ont-ils appris pendant ces voyages Je crois que ce que ça m'apprend encore, euh, c'est comment, comment on peut jongler, euh, comment je vais te dire ça, il y a, y a toujours un truc chez moi de l'imposteur. Et tu vois, comme si, euh, si je choisis d'être dans une posture, c'est comme si je faisais un affront à un autre monde en moi. Et euh, c'est comme si là, ça me permettait de réunir en fait tous ces mondes. De, de, de dire, bah ouais, en fait, je peux être au service de chacun et je ne fais pas d'infidélité. C'est un truc chez moi qui est euh, hyper fort, ça. L'imposture, l'infidélité, tu vois, la notion d'engagement. Et là, c'est comme si ça me permettait d'honorer, en fait, toutes ces parties vivantes. Alors, c'est vrai que je parle souvent du vivant, moi. Euh, et c'est comme si, euh, si j'honorais, euh, tu vois, comme quand on, on a euh, des enfants et, euh, et que c'est important de respecter euh, un peu la personnalité de chacun de tes enfants. C'est-à-dire que tu vas apprécier ou, ou t'énerver sur des, des pans euh, de personnalité chez tes enfants. Ils ne sont pas les mêmes et c'est OK. Et, et c'est de, de considérer et de respecter ça. Eh bien là, c'est pareil. C'est comme si euh, ce, ça faisait partie ouais, d'enfants de, en moi, euh, vraiment de choses précieuses, tu vois, qui, qui font partie de moi. C'est une team, en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait là, j'honorais toutes ces parties-là, et que je, ça me permettait d'être moins dans tout le temps le tiraillement, le ce fameux tiraillement-là de de monde qui est euh, qui est ouais très souvent très sensible chez moi.
0: Et aujourd'hui, avec cet univers que tu as créé, avec cette production de contenu qui te permet en fait de faire vraiment émerger des nouvelles manières de faire des nouvelles manières de regarder les événements qui traversent notre vie. Quels sont les graals Qu'est-ce que tu récoltes aujourd'hui comme de vraies victoires au travers de ces voyages que tu entreprends
1: avec tes alliés Mes vraies victoires Je... Je crois que, justement, dans ces tiraillements, bien souvent... J'ai pu me sentir, alors parce que voilà, c'est aussi, euh, il <rire> y a une exigence euh, intérieurement très forte. Euh, parfois, ça pouvait m'amener dans une espèce de, enfin, euh, un ressenti de malhonnêteté. Mais tu vois, un truc vraiment euh, interne. Hein. Là, c'est comme si, euh, c'est comme si je me sentais euh, de plus en plus authentique, mais avec moi. Tu vois, Je parle vraiment là, euh, c'est vraiment intérieur quand je dis ça, c'est euh, peut-être ouais, de, de me dire il euh, n'y a pas d'infidélité, donc, euh, donc, euh, donc je me sens d'autant plus sur un chemin d'authenticité. Sans,
0: sans rentrer dans le process, sans rentrer dans la technique du comment est-ce qu'on fait finalement pour s'offrir des autorisations pour sortir de cette normopathie, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se sent avec une singularité qu'il a du mal à exprimer dans son environnement, qu'il perçoit comme contraignant Quel est le premier conseil que tu lui donnerais pour pouvoir avancer et pour s'offrir justement ce champ de liberté que tu es en train de t'offrir avec tes personnages avec ton podcast et avec tout ce que tu développes dans ton accompagnement
1: ouais ce que je alors ce qui me vient comme ça enfin ce que j'entends tout de suite c'est le corps enfin de revenir euh, à son corps et à ses sens euh, avec des choses euh, qui peuvent paraître hyper banales ou qu'on banalise mais euh, qui vont être l'expression, euh, euh, alors peut-être juste l'écriture, mais autrement la voix, euh, euh, le, tu vois, le chant ou, ou de la danse, ou, ou tu vois, hein, d'être en tension, alors de, de trouver un espace pour s'agiter, enfin, tu vois, de, de permettre de décharger, vraiment de décharger. Je, je crois que c'est un bon moyen avec euh, la joie. En tout cas, de, de pouvoir, tu vois, s'animer et, euh, et de lâcher le drame, en fait, de euh, « ouais, euh, je suis bizarre, je suis singulière, je suis anormale », tu vois, d'essayer de lâcher le drame, de pouvoir s'offrir ça, mais même seul. C'est-à-dire que euh, quand je dis ça, c'est pas… enfin, Oui, ça peut être à travers un groupe, à travers un loisir, mais, mais même seul. tu vois, de, de pouvoir vraiment revenir à soi à travers le corps. Je crois que c'est un. Enfin, je suis convaincue que c'est le meilleur moyen de... de revenir au cœur en passant par là.
0: Ce que j'entends dans ta manière de faire et que je trouve incroyable, super inspirante, c'est vraiment cette manière de faire sortir, de mettre à côté quelque chose qui est une partie de nous et qui effectivement et parfois de la contrainte que l'on s'impose, parce que c'est sûr, on est souvent nos pires ennemis, avec nos croyances limitantes, et puis tout ce qu'on peut se raconter sur les attendus qu'auraient les autres. Ouais. Donc dire, ok, vivons avec ça, mais mettons-le à côté, sous l'angle ouais. d'un art, parce que finalement, le podcast, la création de personnages, qui peut être d'ailleurs théâtrale, que tu fais vraiment, totalement. C'est une manière de ne pas s'en séparer, de ne pas le nier, ouais. cette partie de soi, mais quelque part de le mettre de côté et de jouer avec. C'est ce que j'entends en fait quand tu parles de cette notion de corps.
1: Oui, et je crois que quand tu dis mettre à côté, alors je veux juste te donner une nuance pour vraiment que ça soit clair. En mettant à côté... Ça permet aussi de mieux voir. Tu sais, euh, moi je suis une fan d'Avatar et euh, tu vois quand il y a cette scène où euh, il y a juste cette phrase entre eux et, et c'est tiens j'ai rien quand voilà j'ai la scène j'ai les frissons et en fait où euh, je crois que c'est elle qui lui dit je te vois et, et tu vois quand elle lui dit c'est vraiment je te vois pour tout ce que tu es c'est pas euh, l'aspect euh, physique, c'est euh, « je vois quelle belle âme tu es ». Et je crois qu'en mettant à côté, en permettant d'exprimer, ça permet de matérialiser ce truc en nous qui, qui ne se voit pas qui, et qui du coup monte dans la tête, dans le mental, tu vois. Et ce que j'appelle le, le, au bout d'un moment le, le théâtre là, eh bien c'est de projeter comme un vidéoprojecteur de projeter ton intériorité vers l'extérieur, le matérialiser, et forcément, euh, tu l'enlèves du mental. Donc, en fait, tu enlèves, euh, bah, enlèves le nia 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 tout ce qui peut avoir autour, euh, tu vois
0: <rire> Je vois, je vois.
1: Ouais. <rire> ok. Voilà, ça permet d'incarner, enfin, tu vois, de, ouais, de, de, de donner chair à des choses qui peuvent sembler très abstraites, mais, mais pour autant qu'ils sont vivantes. Parce que bazar de bazar, euh, on s'en rend compte quand on parle avec des personnes comme ça, de façon profonde, mais tout le monde, tout le monde est envahi de toutes ces pensées, de tous ces personnages. Ils existent bien, ils sont bien présents. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas, tu vois. Ah, c'est super, j'adore
0: c'est mettre un peu d'art et de créativité dans le royaume des contraintes. Super. Ouais, Alors, ouais. tu sais que moi, à la fin de mes épisodes, <rire> ça me fait toujours marrer. J'invite toujours un héros. C'est un peu mon, mon obsession. Et euh, on avait parlé un peu ensemble oui. de, de, des héros. Et même si je sais que tu es déjà très, très bien accompagné avec tes alliés, ouais. avec tes petites voix... Tu m'avais quand même dit que naturellement, tu te sentais proche sur certains plans de Spider-Man. Ouais, c'est vrai, il est pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une phrase en tête que j'adore et que je vais te rappeler, et qui est Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et justement, puisque Spider-Man est dans la vision des responsabilités, il a vraiment aussi très envie d'exercer sa responsabilité à l'égard de la lutte contre la normopathie. <rire> Justement, en te donnant un coup de main. <rire> C'est beau Alors voilà, maintenant, il est là. Ouais. Il est vraiment open pour t'accompagner. Ah.
1: Donc, quelle demande peux-tu lui faire ah, Je lui dirais euh, « Cher Spiderman », Merci déjà d'être là pour moi ce soir. Je suis hyper touchée. <rire> Et je lui dirais, euh, est-ce que tu peux m'aider à définir euh, peut-être, euh, ouais, définir mon, mon, définir mon personnage qui doit s'exposer Tu vois, chez moi, il y a vraiment le truc de l'importance, la responsabilité de transmettre et de sentir que je dois m'exposer Alors, pas moi pour moi euh, du tout, euh, c'est pas ça l'idée, mais euh, et ça serait peut-être ça. Est-ce que tu veux bien euh, m'aider à, à définir et à définir mon identité comme lui, en fait, euh, tu vois Comme lui a, a une identité au monde, euh, comment moi, je, peux, je pourrais... Euh, Définir cette identité-là pour avancer dans ce monde de responsabilité que je dois assumer. Oui, et, et d'après toi, qu'est-ce qu'il répondrait Comment
0: ferait-il à ta place <rire> Il a sûrement quelque chose qu'il peut te confier, te transmettre ouais. dans, dans sa manière de faire euh...
1: Ce qui me vient comme ça, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé à un moment et ça a fait son chemin, c'est que je sais que lui, euh, voilà, il a beaucoup euh, oscillé entre deux mondes aussi, mais il a cette agilité. Et moi, dans le... tout à l'heure, je parlais de la suradaptation ou de l'hyperadaptation. Je crois que oui, il y a ça, mais il y a un moment aussi, il faut que j'arrête d'être en, en combat avec ça. Et que je crois qu'il y a aussi une part d'agilité chez moi. Donc, peut-être euh, qu'il me dirait euh, « Muscle ton agilité ». Oui. Muscle ton agilité. Ouais. Et
0: continue à avancer avec tes alliés pour t'aider à faire grandir euh, cette agilité qui existe aujourd'hui déjà. Ouais. Et euh, bien sûr, qui, qui
1: grandit chaque jour. Tu vois, ça serait peut-être ouais, de la reconnaître plus tout à l'heure, je te parlais de Madame Propret, ou voilà, je pense que je la reconnais de mieux en mieux, donc d'autres parts peuvent émerger. Là, euh, j'ai tellement euh, été euh, en guerre, euh, en souffrance avec l'hyperadaptation, et en fait de me dire, euh, bah là, ça suffit, tu es encore en résistance. Peut-être aussi tu peux voir que ce n'est pas que de l'hyperadaptation qui a aussi cette agilité, et que tu dois pouvoir en faire un, un super pouvoir. Oui,
0: j'en suis vraiment sûre. Super. <rire> Quel beau programme pour les prochains épisodes. Alors, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi sur tes personnages et ton magnifique podcast qui nous emmène vraiment dans un autre monde, Merci. mais un monde très emprunt de, de vraies réalités d'atypique et qui nous permet de grandir dans notre monde ordinaire. Alors, merci mille fois pour ça. <rire> merci. Et euh, bah, je te souhaite de merveilleux moments d'agilité dans l'accompagnement <rire> que tu offres pour ouvrir des nouvelles perspectives contre la normopathie. Un nouveau mot que je vais intégrer dès aujourd'hui dans mon vocabulaire. Alors, merci Audrey. Et je te dis à très bientôt et merci encore pour ta présence. Merci Sophie pour ta confiance. À bientôt Et nous voilà arrivés à destination de cette magnifique découverte de notre petite fée Audrey Jarnier. Et j'espère vraiment que tu auras découvert de nouvelles manières de trouver tes héros, tes mentors ou tes alliés pour écrire ta propre histoire d'atypique. Je t'indiquerai d'ailleurs dans les notes de cet épisode tous les liens pour aller encore mieux découvrir le monde d'Audrey. Avant de nous quitter, n'hésite pas à laisser un commentaire sur les réseaux sociaux et à transférer cette ressource à tes amis à qui sûrement tu offriras un cadeau caché. Alors vraiment, merci pour ton écoute et prends bien soin de ton agilité. Et à lundi